0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Schwache Lieder sind sehr gefährlich, denn sie verursachen sehr viel Schaden. Gute Lieder sorgen dafür, dass gute Dinge passieren. Schlechte Lieder sorgen dafür, dass schlechte Dinge passieren. Und wenn kein Lieder da ist, dann passieren auch schlechte Dinge, weil eben keiner die Verantwortung übernimmt, weil keiner die Führung hat. So, Wie kann ich das sagen? Naja, es ist sehr einfach. Erstens ist es seit Jahrtausenden bekannt, aber so weit brauchen wir gar nicht gehen. Guck doch mal, was in Deutschland passiert. Guck doch mal, was die Clowns in Berlin da veranstalten. Ja, Ich nenne die nur die Clowns, weil einen anderen Ausdruck habe ich dafür nicht und ich will nicht äh, hier äh, mit irgendwelchen Schimpfworten arbeiten. Das macht es ja nicht besser. Aber Clown, Clowns trifft es schon, weil das ist einfach ein gaspalett das sind Menschen, die sich für nichts interessieren als für sich selber, sind allesamt Narzissten. Ja, die gesamte Regierung besteht nur aus Narzissten denen der Rest der Welt egal ist, die komplett alle Fakten, alle Risiken ignorieren. Auch ignorieren, was ihnen alle Experten tatsächlich sagen, was offensichtlich ist, was man sich teilweise wirklich an beiden Händen abzählen kann. Oder machen sie irgendwas und das ist für uns alle schlecht. Nimm irgendein Ministerium, nimm irgendeinen Bereich und du siehst, es ist eine Katastrophe. Wohnungsbau, Katastrophe, Gesundheitssystem, Katastrophe. Wirtschaftsministerium, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Der Typ ist die absolute Flachpfeife. Energiewirtschaft, naja, ihr zahlt alle die Rechnungen, nicht wahr? So, Innenpolitik, absolute Katastrophe auf dem Weg in totalitäres System. Mit dem Ausblenden der tatsächlichen Risiken in Deutschland. Ähm, was haben wir noch? Das Justizministerium, naja, brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Ja, und so geht es dann fröhlich weiter. Inkompetenz, 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 Inkompetenz und komplettes Desinteresse. Das sind alles schlechte Lieder. Und die schaffen es, ein ges gesamtes Land gegen die Wand zu fahren, es, es wirklich auch wirtschaftlich, strukturell zu ruinieren. Das ist das, was passiert, wenn schlechte Lieder auftreten. So, Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf die Führungsetagen irgendwo ganz oben. Das ist nicht bloß die Konzerne, äh, Führungsetage ist nicht bloß C-Level und es ist nicht bloß die Bundespolitik, sondern Leadership spielt in allen Aspekten des Lebens eine große Rolle. Denn es das heißt nichts anderes als die komplette Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und im Zweifel auch voranzugehen, andere eben zu führen. Nochmal, führen ist nicht dominieren. Zu führen in der Familie heißt nicht patriarch zu sein, sondern genau das zu tun. Überlegt zu handeln. Mutig zu handeln, möglicherweise zu entscheiden, Risiken richtig abzuschätzen, entsprechend der Risiken auch vorauszuplanen und so weiter. Ja. Für jeden Unternehmer hat das natürlich eine gigantische Bedeutung, denn das, woran die deutschen Unternehmen kranken, und zwar egal ob KMU oder Konzerne, ist ja diese nahezu äh, totale Mangel an Leadership. Was hier in Deutschland als Führung verkauft wird, hat mit. Leading mit wirklicher Führung gar nichts zu tun. Das sind, es gibt jede Menge Theorien, die meistens nicht richtig verstanden werden. Viele davon sind einfach auch falsch, weil sie einfach die grundlegenden Konzepte, die für Leadership wichtig sind, überhaupt nicht berücksichtigen. Sondern das sind auch irgendwelche universitären Fuzzis, die sich da ein paar Gedanken gemacht haben und dann was Schlaues aufgeschrieben haben, ohne das jemals in der Praxis wirklich zu validieren. Und es ist ja auch so, diese ganzen theoretischen Führungskonzepte funktionieren ja alle nicht. Allesamt. Deswegen gibt es so einen Riesenmarkt Markt für Führungskräftetraining, dass die Konzerne sich gerne einkaufen und die kaufen Führungskräftetraining gerne da ein, wo es am wenigsten Widerstand erzeugt bei den Leuten, die dahin sollen und wo es für sie am wenigsten Probleme erzeugt. Und das finde ich sehr interessant, denn natürlich wollen die ganzen C-Levels keine starken Leader in den Etagen darunter haben. Denn, dann würde man bemerken, dass sie selbst schlechte Leader sind. Also wollen die so ein bisschen was ähm, einfach tun, um die Box zu checken. Ja, wir, wir machen ja Führungskräfteentwicklung, wir machen ja Führungskräftetraining. Dass Führungskräfteentwicklung nicht bloß die Führungskräfte betrifft, sondern zuallererst eben auch die Spitze. Das heißt, den Unternehmer oder den Konzernboss, das ist der Erste, der trainiert werden muss. Das möchten viele aber nicht, sondern das sollen ja die Führungskräfte machen. nicht wahr? So funktioniert das Ganze nicht. Und dann wird ignoriert, dass Leadership alle Mitarbeiter angeht. Ja? Jeder ist ein Leader, dann kriegst du maximal erfolgreiche Teams. Sonst nicht. Und es ist völlig egal, auf welcher Stufe, in, in welchem Job, in welcher Branche, in welcher Sparte. Dieses Konzept funktioniert immer. Dazu gibt es genügend Daten. Es gibt in den USA ähm, ein paar Unternehmen, die von Ex-Militärs, von Ex-Seals betrieben werden, die genau das machen, die genau diese Konzepte in große Unternehmen, in Weltkonzerne hineintragen, ja bis über 200.000 Mitarbeiter, weil die langsam anfangen zu verstehen, in was für einer Scheiße sie tatsächlich sitzen und wo das Ganze enden wird. Das endet nämlich auch für einen Großkonzern so, wie es momentan in Deutschland läuft, nämlich in einer absoluten Katastrophe, wenn es kein Leadership gibt. Und wenn keine richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und wenn nicht alle am gleichen Strang ziehen. Und, 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 und. Leadership ist das zentrale Thema unserer Zeit überhaupt. Und es wird konsequent ignoriert. Und jedes Unternehmen, das am Anfang gut gelaufen ist und dann pleite geht irgendwann oder sich so gerade noch am Leben hält, ja, mit dieser berühmten schwarzen Null teilweise über Jahrzehnte hinweg, hat einen schlechten Leader hat schlechte Führung, hat schlechte Führungskräfte, hat ein Leadership-Problem. Und in diesem Moment haben praktisch alle Unternehmen in Deutschland, egal ob es KMU oder Konzern, ein Leadership-Problem. Ich denke, das ist, wenn überhaupt, vielleicht ein Prozent der deutschen Unternehmen, wo man sagen kann, ja, hier funktioniert es mit Leadership, dass man immer besser werden kann und muss. Und dass man Leadership über einen sehr langen Zeitraum, nämlich lebenslang, trainieren muss, steht ja außer Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass in so gut wie keinem deutschen Unternehmen, egal ob es ein Handwerksbetrieb ist, äh, produzierendes Unternehmen oder irgendwas mit IT zu tun hat, es tatsächlich wirkliche Leadership-Strukturen gibt und dementsprechend auch keine echte Unternehmenskultur gibt. Ganz egal, wie shiny sich viele darstellen und was sie alles Tolles haben und wie super es ist und wie super die Teams sind. Und wenn du dann mal genau hinschaust, dann merkst du, naja, das könnte sehr viel besser laufen. Schwache Lieder sind nicht in der Lage, andere zu inspirieren. Schwache Lieder sind in der Regel nicht mal in der Lage, den anderen genau zu sagen, warum sie eigentlich hier sind, was eigentlich das Ziel der gemeinsamen Mission ist. Ja, so dieses, wie sieht's aus, wenn wir gewonnen haben? Kann ein schlechter Lieder schon nicht, will er auch gar nicht. Der möchte eigentlich seine Ruhe haben. Ein schlechter Lieder ist auch typischerweise Micromanager, weil er ja keinem vertraut. Deswegen muss er alles nachkontrollieren. Micromanagement ist allerdings das führende Problem, also eins der drei führenden Probleme, muss man sagen, praktisch aller Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe in den, in den letzten Jahren, egal wie groß oder klein. Ja warum? Weil sie ständig überlastet sind, weil sie sich um alles kümmern müssen. Und es dann eben irgendwann auch faktisch einfach so ist, wenn der Chef das nicht jeden Tag so weitermacht, dann tritt seine Befürchtung tatsächlich auch ein, nämlich es klappt alles zusammen. Und ich weiß, ich weiß, dass selbst in großen mittelständischen Unternehmen mit 1.000 oder über 1.000 Mitarbeitern der Chef ganz genau weiß, wenn ich das nicht jeden Tag tue, dann funktioniert es hier innerhalb ganz kurzer Zeit nicht mehr. Und ich weiß auch, dass die sich alle fragen, wie lange halte ich das eigentlich noch durch? Und das machen sie einsam und allein und verlassen, weil sie glauben, es geht nur ihnen so. Und sie sprechen nicht darüber und sie suchen sich keine Hilfe. Dabei ist es so einfach. Es ist so einfach, aus dieser Situation rauszukommen. Aber wir haben dieses wirre Bild in Deutschland, gerade wir Männer, dass wir keinem davon was sagen dürfen, wenn wir irgendwas nicht können oder wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen irgendwas nicht oder wir bräuchten Hilfe, das macht man nicht. Das ist das Dümmste, was es überhaupt gibt. Wer nicht in der Lage ist, um Hilfe zu bitten, der ist per se sowieso schon mal nicht als Führungskraft geeignet. Das ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, die ein Leader haben muss, nämlich um Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten und das ist gut und richtig so, denn immerhin hast du zum Beispiel in deinem Unternehmen Leute geholt, Experten geholt, die Dinge wissen und können, die du nicht kannst. Also wenn du da irgendwie was Neues besprechen willst, wenn ihr, keine Ahnung, in der Fertigung was verändern wollt, Abläufe verändern wollt, was umstellen wollt, eine neue Maschine kaufen wollt, vielleicht würde es Sinn machen, diese Experten dazu zu befragen, die Meinung einzuholen, anstatt das selber tun zu wollen. Und das machen Chefs oft. Und dann kaufen sie irgendwelches Zeug ein und alle kotzen. Gerade jetzt unter dem großen Thema Digitalisierung verstehen die wenigsten, die lassen sich dann irgendwie voll quatschen von diesen ganzen Digitalisierungsexperten, die jetzt aus dem Boden schießen, kaufen dann irgendeine Scheiße ein. Alles wird komplexer, komplizierter. Keiner wird gefragt, ob er es wirklich haben will. Und dann müssen die Leute damit arbeiten und sind Bock bockunzufrieden. Das ist ein totaler Mangel an Leadership. Das ist eines von sehr, sehr vielen Beispielen. Und so ruiniert schlechtes Leadership über kurz oder lang alles. Und es ist hochsignifikant, das zu verstehen. Denn Leadership ist erlernbar. Für jeden. Nicht jeder wird vielleicht ein Level-5-Leader sein können. Aber ein guter Leader kann tatsächlich jeder sein. Der eine braucht sicherlich länger als der andere, um das zu tun. Es gibt welche, die haben so natürliche Instinkte und Anlagen, die sind dann sehr schnell. Gute Leader und andere brauchen eben deutlich länger, weil sie eben auch erstmal dieses Selbstvertrauen entwickeln müssen, weil sie sich selber gar nicht zutrauen, mit anderen Menschen wirklich offen zu sprechen. Das ist ja schon die erste Schwäche. Diese Angst davor, mit anderen Menschen zu kommunizieren, diese Angst davor, dass irgendeiner böse sein könnte, wenn ich jetzt was anderes mache. Meine Mitarbeiter könnten das nicht mögen, die könnten dann sauer auf mich sein. Oh mein Gott, vielleicht kündigen die dann alle. Das denke ich mir nicht aus. Das sind Dinge, die ich seit Jahren von Unternehmern höre, die teilweise schon Jahrzehnte im, im Business sind, sehr erfolgreiche Unternehmen haben, von außen betrachtet. Und dann hörst du sowas, dass die sich nicht trauen, zum Beispiel toxische Mitarbeiter zu entfernen, weil sie befürchten, das könnte bei den anderen schlecht ankommen. Ja, das ist das Gegenteil von Führung. Das ist Anti-Leadership. Das ist die absolute Führungsschwäche. Weil nicht zuletzt es dem ganzen Team dient, wenn ein toxischer Mitarbeiter nicht mehr da ist und wenn du einen Nimm dieses Beispiel einfach mal, wenn du einen toxischen Mitarbeiter entfernst, dann mag es sein, dass ein oder zwei andere, seine besten Kumpels zum Beispiel, die ähnlich sind wie er, dann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate kündigen. Ja, sei mal froh, dann reinigt sich das Feld von selbst. Es gehen niemals die, die wirklich hier sein wollen. Das muss einem einfach klar sein. Jetzt ist das große Problem, wenn es kein echtes Leadership in einem Unternehmen gibt, wenn es keine echte Kultur gibt, die ja nur existieren kann, wenn es echtes Leadership gibt, dann ist natürlich die Loy Loyalität und die Affinität zum Unternehmen sehr gering. Das heißt, hier ist natürlich das Risiko, dass A, die Leute nicht gut performen, und möglicherweise auch kontroverse Ansichten haben, weil eben kein Leadership dort existiert, weil sie nicht geführt werden, weil ihnen nicht vertraut wird, weil sie keine Wertschätzung bekommen. Und dann kommt es zu diesen Konflikten. Und dann muss jemand gehen oder geht freiwillig und dann gehen andere mit. Ja, das kann durchaus passieren. Aber das ist dann das Ergebnis von schlechter Führung und ist damit hausgemacht und selbst verursacht. Und vielleicht wird an dieser Stelle auch noch mal klar, wie wichtig es ist, sich darauf zu fokussieren, ein wirklich guter Leader zu sein. Denn das ist doch eigentlich die eine zentrale Aufgabe eines Unternehmers. Die zentrale Aufgabe eines Unternehmers ist es nicht, ein Micromanager zu sein und alle nachzukontrollieren und alles zu überprüfen, selbst wenn du gar nicht die Kenntnisse in dem Bereich hast. Die Aufgabe eines Unternehmers ist es nicht, Sales und Kundenservice zu machen. Oder die Buchhaltung. Oder das alles eben zu überwachen. Oder alle Prozesse selber zu erstellen. Oder alle Systeme sich selber auszudenken. Und, 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 und. Sondern die Aufgabe eines Unternehmers ist es, den Rest zu führen. Ein Team daraus zu machen und dann diese Aufgaben ins Team abzugeben. In ein Team, dem du vertrauen kannst. Und deswegen musst du sie auch nicht die ganze Zeit kontrollieren. Aber was glaubst du, was das Ergebnis dann wäre? Erstens, Du würdest dich sehr selbstsicher fühlen und du hättest ein ordentliches Gefühl von Power jeden Tag. Du würdest dich vor allen Dingen sehr sicher fühlen, weil du weißt, was dein Team leistet und dass du den Leuten vertrauen kannst und dass sie das wirklich gerne tun, weil sie jetzt verstanden haben, worum es hier eigentlich geht und warum sie da sind und sie automatisch motiviert sind durch dieses Vertrauen. Denn Vertrauen in Menschen zu investieren, zeigt ihnen, dass sie geschätzt werden. Damit bekommen diese Worthülsen wie Wertschätzung zum Beispiel eine richtige Bedeutung. Ja? Außerdem zeigt dieses Vertrauen in die Mitarbeiter, dass sie ihren Job auf ihre Weise erledigen dürfen, gibt ihnen das Gefühl von Autonomie. Autonomie ist ein sehr starker intrinsischer Motivator. Menschen lieben Autonomie, Unabhängigkeit. So, das sind alles Dinge, die Leadership für dich tut. Für dich selber bleibt dadurch sehr viel Zeit für dich selber, natürlich für deine Weiterentwicklung, aber du musst nicht die ganze Zeit, die du am Tag übrig hast, in deine Weiterentwicklung investieren. Ne? Sondern jeden Tag halt, ein, zwei Stunden sollten schon sein. Du hast, du hast Zeit, du hast den Kopf frei und du kannst dann wirklich mal anfangen, strategisch zu denken, du kannst anfangen, Entscheidungen zu treffen, du kannst anfangen, wirklich zu priorisieren und auszuführen und du kannst Risiken mal abschätzen und beurteilen und du kannst anfangen, über Strategien nachzudenken, um diese Risiken abzupuffern. Gerade im Moment spielt das ja eine Riesenrolle. Also wir haben die Arbeitsmarktkrise, wir haben das Lieferkettenproblem, wir haben eine Inflation, die gerade in der Rezession wechselt, wahrscheinlich werden wir in eine Depression landen. Wir haben geopolitische Probleme, deren Auswirkungen wir nicht abschätzen können und so weiter und so weiter und so weiter. Also hier gibt es eine ganze Menge Risiken, jeden Tag neu zu beurteilen. Die Kapazität hast du aber gar nicht, wenn du den ganzen Tag im Micromanagement bist und dich um die täglichen Probleme kümmern musst. Und wenn du dich den ganzen Tag um die täglichen Probleme kümmern musst, dann hast du eben auch das Problem, dass du naja, keine Kapazität hast, um wirklich zu führen. Weil du bist ja im Geschäft involviert. Du klebst ja mit der Nase auf dem Detail. Ein Leader braucht aber den Blick fürs große Ganze. Er muss den Überblick haben, er muss sehen, was tatsächlich die Auswirkungen sind, auch der einzelnen Teile im Unternehmen, wenn sie zusammenarbeiten. Seien es die einzelnen Mitarbeiter oder bei größeren Unternehmen auch die einzelnen Abteilungen, die ja nicht selten regelrecht Krieg gegeneinander führen, weil keiner wirklich versteht, wie das Ganze ins große Ganze reinpasst. Und jeder glaubt, die anderen machen nur Mist, nur wir wir, wir machen es richtig. Das sind alles Ergebnisse schlechter Leadership. Schlechte Performance bei Mitarbeitern ist in über 80% der Fälle das Ergebnis schlechter Leadership. Schlechte Unternehmenskultur ist immer das Ergebnis schlechter Leadership. Ungefähr jedes Problem im Unternehmen ist das Ergebnis schlechter Leadership. Und nur gutes Leadership kann diese Probleme alle lösen. Ja, und ähm, ich meine, noch deutlicher als im Moment kann es nicht werden, was schlechtes Leadership tut. So. Wir alle werden hier die deutsche Politik nicht verändern, zumindest habe ich es nicht vor und die meisten Unternehmer wahrscheinlich auch nicht, aber wir alle können natürlich in unserem Leben einfach mal Leadership zeigen, wir können einfach mal die Verantwortung übernehmen und anfangen dort die Dinge zu tun, die wichtig sind, die wir tun müssen und die dazu führen, dass wir am Ende bekommen, was wir wollen und was wir brauchen. Unternehmen müssen finanziert werden, Mitarbeiter müssen bezahlt werden, Unternehmen müssen Gewinne machen, Familien müssen ernährt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Menge zu tun und es gibt eine Menge Unwägbarkeiten und die gab es schon immer und es gibt eine Menge Risiken und mit denen muss man entsprechend umgehen. Wer jetzt zaudert und zagt und einfach nur da hockt und so ein bisschen bibbert und hofft, dass es irgendwie besser wird oder dass es vorbeigeht, dass es bald vorbeigeht und dass die Politik endlich was macht und einfach so weitermacht wie bisher, der wird in relativ kurzer Zeit verlieren. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren ein sehr großer Anteil der deutschen Unternehmen nicht mehr am Markt sein wird, weil so gut wie keiner versteht, was es braucht, um sich auf diesem Marktplatz noch zu behaupten. Das Spiel hat sich komplett verändert. Und Deutschland ist in einer Sache ganz sicher, Weltspitze, nämlich im Ignorieren der Tatsache, dass sich die Welt weiterdreht und dass sich die Welt verändert. Hier ist die letzten 20 Jahre mindestens wirklich Stillstand eingetreten. Hier herrscht, gerade in der Unternehmerschaft, ein Widerstand gegen moderne Technologien. Da wollen wir uns nicht wundern, dass wir von der Welt weitestgehend abgehängt sind, beziehungsweise, dass unsere schlauesten und hellsten Köpfe ins Ausland gehen, weil sie dort arbeiten können. Ich meine, diese ganze KI-Diskussion, die du jetzt vielleicht auch mitkriegst, wer hat denn diese Dinge kreiert überwiegend? Deutsche, die aber in den USA sitzen zum Beispiel weil sie hier keine haben wollte, weil sie hier keine Chancen haben. Ja? Also wir haben, wir haben erhebliche Probleme hier und wir hätten das Potenzial und wir hätten auch die Menschen dafür, nur es gibt ja keinen, der sie führt. Und der durchschnittliche deutsche Unternehmer, ganz egal wie klein oder groß er auch sein mag, der tut einfach jeden Tag das Gleiche und hat in aller Regel, in aller Regel, noch nie, irgendwas wirklich für seine persönliche Entwicklung getan. Alleine mal zu verstehen, wer er eigentlich ist, zu verstehen, warum er immer wieder auf bestimmte Art und Weise reagiert. Mal zu lernen, Feedback anzunehmen, mit den eigenen Emotionen umzugehen, die zu kanalisieren, strukturiert zu arbeiten und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja? Es ist ziemlich traurig, es ist ziemlich traurig und es ist ziemlich tragisch, weil es ein wissentlich tolerierter Prozess ist, der all diese Unternehmen langsam, aber sicher zugrunde richtet. Da gehört natürlich ein bisschen Mut dazu. Ne? Also einfach jeden Tag das Gleiche zu machen, mit den immer gleichen Ergebnissen und sich dann zu erzählen, dass man mit den Ergebnissen ja eigentlich zufrieden sein kann, ja, kann man machen. Ist auch so typisch deutsch. Erlebe ich in anderen Ländern nicht so. Nicht, lange nicht in diesem Ausmaß. Hier in Deutschland haben wir gelernt, wir sollen ja mal zufrieden sein, nicht wahr? Und Veränderung ist möglicherweise schlecht. Und was sagen denn die anderen, wenn du jetzt Sachen anders machst? Bla, 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 bla. Und dann guckst du, zu den Unternehmern, die es anscheinend irgendwie wirklich drauf haben, wo es wirklich funktioniert. und Die haben auch keine Probleme, Mitarbeiter zu finden und zu binden und die sind alle happy und die liefern toll ab und die haben tolle Kunden, die machen tolles Business und trotzdem haben die so viel Zeit. Ja, was glaubst du denn? Das sind die, die wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten kontinuierlich intensiv an ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten, die ständig Coaches, Trainer und Mentoren haben, deswegen sind die auf der Überholspur überwegs, unterwegs. Ein Trainer, ein Coach, ein Mentor ist nichts anderes als eine Zeitmaschine. Der spart dir Jahrzehnte. Und selbst wenn du 20 Jahre investierst und tausende von Fehlern machst, was die meisten ja gar nicht bereit sind zu machen, deswegen machen sie immer das Gleiche, dann hast du immer noch lange nicht das Format, das Training und das Level, was du hättest, wenn du von anderen gelernt hättest. Das ist für mich immer so absurd. Im Profisport ist es völlig normal, dass man die besten Trainer holt, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Der deutsche Unternehmer, der kauft sich mal hier und da ein Buch. Und dann geht er vielleicht mal zu einem Wochenendseminar oder zu einem Workshop. Oder wenige gehen dann auch mal in solche Unternehmergruppen, in so Masterminds oder Brain Trusts. Da finden sie dann andere, die genauso erfolglos sind wie sie überwiegend. Man fühlen sich natürlich sehr zu Hause und sehr bestätigt. und kann man sich gegenseitig tolle Geschichten von den nächsten Zielen erzählen. Und du bist die ganze Zeit nur umgeben von schlechten Liedern oder von gar keinen Liedern und versuchst irgendwie selber rauszukriegen, wie das Spiel funktioniert. Nur Leadership steht nicht oben auf deiner Liste, denn er hast so viele andere Probleme, weil du dir auch da nie wirklich Hilfe gesucht hast. Deutsche Unternehmen, Prozesse, Fehlanzeige. Systeme, Fehlanzeige. Strategie, Fehlanzeige. Risikomanagement, Fehlanzeige. Marketing, Fehlanzeige. Leadership, Fehlanzeige. So, und das denke ich mir gerade nicht aus, sondern ich arbeite ja seit vielen Jahren mit Unternehmern und die kennen natürlich auch Unternehmer. Und da sind durchaus Männer dabei, die wirklich international schon sehr lange im wirklich großen Geschäft sind. Also wir reden hunderte von Millionen Umsatz pro Jahr. Und von solchen Leuten hörst du dann, alles Amateure. Ja, und das betrifft auch andere Unternehmer, CEOs, die Unternehmen führen, die neunstellige Umsätze machen. Das hat nämlich gar nichts mit Leadership zu tun. Das hat auch gar nichts mit Fähigkeiten zu tun, sondern du kannst, du kannst tatsächlich Dinge ganz schön aufblähen, ohne gute Prozesse, ohne gute Strategien, ohne wirklich... Führung etabliert zu haben, ohne Leadership. Einfach, wenn du genügend Sales Guys ans Telefon setzt und gut im Verkaufen bist. Das Ding ist aber folgendes. Es wächst und das Geld kommt rein und dann erreicht das Ganze eine kritische Masse und dann kommt es zur Implosion. Und das Ganze hat Jim Collins zum Beispiel schon sehr schön beschrieben. Der hat das äh, untersucht an Tausenden von Unternehmen. Das ist die Doom Loop, so hat er das genannt. Sie hat fünf Stufen und da merkt man sehr schön, das kannst du nachvollziehen, möglicherweise in deinem eigenen Unternehmen, wo sich ein Unternehmen gerade befindet. Und es ist für praktisch, für fast alle, und das ist ja international, so also 95 Prozent der Unternehmen international scheitern, ja. Warum? Weil genau diese Dinge ignoriert werden. Und Leadership ist der zentrale Faktor. Denn ohne Leadership gibt es keine Prozesse, gibt es kein Marketing, gibt es keine Strukturen, gibt es keine Systeme, gibt es keine Kultur. Daran ist alles aufgehängt, weil das wird nur durch den Leader initiiert und dann ein Stück weit auch etabliert, weil er dafür sorgt, dass diese Dinge gemacht werden, dass die passieren. Wenn du jetzt einen schwachen Leader hast, also jemand, der nicht führt, dann passieren diese Dinge alle nicht. Und das ist der Standard. Wenn ich anfange, mit einem deutschen Unternehmer zu arbeiten, Prozesse, Fehlanzeige. Ja, wir haben mal ein bisschen was aufgeschrieben, ja, vor Jahren irgendwo auf einem Zettel, den keiner mehr findet. Ja, Systeme, Fehlanzeige. Leadership, naja gut, deswegen kommen sie ja in der Regel. Fehlanzeige. Wollen hm, wir nicht drüber reden? Arbeiten wir jetzt dran. An den anderen Dingen natürlich auch. Ja, also es gibt immer einen kompletten holistischen Ansatz in meiner Arbeit, weil ein Unternehmen braucht halt all diese Dinge. Muss entwickelt werden. Aber das funktioniert eben nur, wenn einer mal antritt und sagt, okay, ja, so ist es jetzt, was können wir jetzt machen? So, und dann gibt es eine ganz klare Strategie dafür. Es gibt einen strukturierten Prozess dafür, wie man das lernen kann, wie man es sogar sehr schnell lernen kann und wie man es sehr schnell auch ins Unternehmen reinbringen kann. Und dann kriegst du halt innerhalb von 12 bis 18 Monaten fundamental andere Ergebnisse. Aber das funktioniert nur, wenn man einer aufsteht und die Führung übernimmt. Und die Führung übernehmen heißt halt nicht, vorne zu stehen und irgendwas zu sagen, was dann am Ende Mist ist, so wie es unsere Bundesregierung in einer Tour macht, denn dann siehst du, was passiert. Ja, eine Katastrophe jagt die andere. So. Möchtest du das in deinem Unternehmen auch? Und möglicherweise ist es in deinem Unternehmen recht ähnlich. Und der Einzige, der ja das Ganze zusammenhält, bist möglicherweise du. Weil du eben jeden Tag Stunden und Stunden ins Micromanagement investierst, weil du keinem vertraust. Und deswegen bist du völlig überlastet und ständig überfordert. Und auch zu Hause funktioniert es nicht, weil du keinen Kopf hast, weil du auch keine emotionale Stabilität mehr hast, weil du keine Kapazität mehr hast, keine Reserven mehr hast. Die Connection zu Hause ist schlecht zu deiner Frau, zu deinen Kindern. Der durchschnittliche deutsche Unternehmer hat, wenn er Glück hat, einmal im Quartal Sex, die meisten ein bis zweimal pro Jahr. Warum? Weil keine Verbindung da ist. Da hat auch keine Frau dann Lust drauf, weil sie ständig nur enttäuscht wird, ständig Versprechungen nicht eingehalten werden, ständig nicht zugehört wird, ständig es zu Streits kommt, weil einfach diese emotionale ähm, Stabilität fehlt. Und die kriegst du nicht, wenn du die ganze Zeit über dein Unternehmen nachdenkst, wenn du jede Nacht mit Panikattacken aufwachst. Und das alles ist nur so, weil du nicht weißt, wie man führt. Und das ist kein Witz. Leadership ist die Lösung aller Probleme, denn Leadership vereinigt alle zentralen Konzepte, die wir überhaupt brauchen, um als Mensch halbwegs vernünftig durch dieses Leben zu gehen. Und schwache Leader verursachen halt ein zusätzliches Problem, und das ist ganz erheblich. Die ziehen nämlich alle anderen, die mit ihnen Kontakt haben, mit runter. Und das ist katastrophal. Denn hier sollte man wirklich mal über die eigene Verantwortung nachdenken, gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Kunden, gegenüber der eigenen Familie. Denn die gehen alle mit runter. Die gehen alle mit runter. Und wenn ich mir angucke, wie deutsche Unternehmen so im Großen und Ganzen abliefern, ihre Versprechen nicht einhalten im Fulfillment, Service brauchen wir gar nicht drüber reden. Und da gibt es zwischendurch so ein paar Leuchttürme, die mir einfach zeigen, es sind noch nicht alle Hoffnung verloren. Aber das, was normal ist, ist eine Katastrophe. Und die Menschen verlieren das Vertrauen. Die verlieren das Vertrauen als Kunden in euch. Und sie wollen nicht mehr für euch arbeiten. Und das ist ja gerade jetzt wirklich eins der zentralen Probleme, das ja auch nicht weggehen wird. Das wird mehr. Es wird schlimmer. Wir haben jetzt im Moment noch eine sehr hohe Verfügbarkeit an Arbeitskräften auf dem Markt. Einfach auch durch die Tatsache, dass praktisch alle Arbeitnehmer wechselwillig sind. Ich habe jetzt eine aktuelle Studie gesehen, <lacht> Die hat einfach nur wieder bestätigt, was man ja letztlich schon wusste. 40% der deutschen Arbeitnehmer suchen aktiv nach einer anderen Arbeitsstelle, gerne auch branchenübergreifend, was auch wieder Riesenchancen bietet, weil Leute aus anderen Branchen zu kriegen, gibt neuen Wind, neue Einsichten, neue Skills und so weiter. Alles, was man dazufügen kann, wunderbar. So, 40% suchen aktiv und über 41% denken regelmäßig drüber nach, ihre Arbeit zu wechseln, die suchen nur noch nicht aktiv. So, da sind wir bei über 80%. So. Das heißt, deine Mitarbeiter sind wahrscheinlich auch mit dabei. Was tust du denn, damit die nicht gehen? Und was tust du, damit du andere anziehst? Denn das Potenzial ist ja gerade riesig. Diese 81 Prozent sind dein Bewerberpool. Bloß, warum sollten die bei dir arbeiten? Und diese ganze Kacke mit Bonus und Dienstwagen und Obstkorb und Kicker und Massagesessel, das funktioniert nicht. Das ist nicht das, was Leute in einem Unternehmen hält. Und das ist auch nicht das, was sie reinbringt. Manche vielleicht, so die Söldnerseelen. Aber die, die du haben willst, die wirklich Guten, die wirklich mit, mit Herzblut dabei sind für dein Unternehmen, die kriegst du so nicht. Weil da ist nichts, wofür man Herzblut haben könnte, weil es gar keine Kultur gibt. Menschen haben nicht für irgendeinen Bau, für irgendein Gebäude Herzblut, sondern für eine Kultur. Für Respekt und Anerkennung untereinander. Für Miteinander für Vertrauen, für Wertschätzung, für Anerkennung. Und das sind alles die Effekte, die Leadership automatisch und immer in einem Unternehmen produziert. Und deswegen haben gute Leader niemals Probleme, Leute zu kriegen und Leute zu halten. Die besten Leader haben immer die besten Leute. Hm, könnte man mal kurz drüber nachdenken, nicht wahr? So, das ist doch der Punkt. Das ist doch der Grund warum ich bereits vor Jahren schon gemerkt habe, wie dringend so ein Training in Deutschland nötig ist. Ich habe es ja selber in den USA gelernt und ich habe 2016 schon erkannt, das hier muss unbedingt nach Deutschland. Und ich habe es kompromisslos nach Deutschland geholt und seitdem wächst das Ganze und wird immer besser. Und die Rising King Academy bietet dir das einmaligste Leadership-Training in Deutschland überhaupt. Es gibt einige gute Leadership-Coaches. Das, was ich aufgebaut habe, mit dieser Tiefe findest du wörtlich, meines Wissens nach, nirgendwo anders. So, Der Punkt ist, du brauchst einen Leadership-Trainer. Ganz egal, wen. Besorg dir einen. Und wenn du in einer Gemeinschaft von Unternehmern sein willst, die alle gemeinsam miteinander diese Konzepte lernen und auch trainieren und im Austausch darüber stehen, dann ist die Rising King Academy verdammt interessant für dich. Und wenn es für dich spannend klingt und wenn du vielleicht 2023 nicht im totalen Chaos beenden möchtest, dann ich sag dir eins, die harten Zeiten kommen erst, 23/24. Dann ist es, ist es an der Zeit, dass wir beide uns mal unterhalten und darüber sprechen, was die Rising King Academy für dich tun kann. Geh auf rising-king.academy, dort findest du jede Menge Informationen, Tipps und Tricks und natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Ein paar freie Plätze gibt es für dieses Jahr noch. Also warte nicht zu lange, weil die werden bald weg sein. Und ich kann nicht unbegrenzt viele Menschen betreuen. Leider. Würde ich gerne, kann ich aber nicht. Nun, vielleicht ist es an der Zeit, dich selber mal zu fragen oder beziehungsweise in deine Welt zu gucken, in deine Familie, in dein Unternehmen und all die Dinge, die dich jeden Tag so plagen und dich zu fragen, womit das wohl zusammenhängen könnte. Und möglicherweise kommst du selber zu dem Schluss, dass du Defizite im Bereich Leadership hast und dass es an der Zeit wäre, was zu tun. Und wenn das so ist, dann bin ich hier, um dir zu helfen, wenn du das willst. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,